0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Digitalpodden presenteras i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. De brinner för att göra tjänstepension enkelt genom smarta digitala tjänster som sparar tid. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se-enkelt. Från
1: dig digital. Det här är Digitalpodden. Och vi krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Grillar, brun utan sol och obemannade butiker. Kreativa entreprenörer är på frammarsch. Hallå, är det börsen?
1: Det här är Truecaller. Och flera stora affärer i veckan. Cured och Bilogram. Jag är Ida Hansson Brunsvits, chef på digital Och med mig i studion så har jag då Marianne Agazzi som är reporter här på digital Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja. Det har blivit om det länge. Vi har skrivit om olika uppgifter hit och dit i alla fall. Men i morse kom då beskedet. Nu ska Truecaller till börsen. Och det meddelades då av bolagsmediegrunder och vd Allan Mamedi direkt i vår tv-kanal DigiTV. Så man kan titta även där. Och det är som kallad ITF eller Intention float och det innebär då att eh, värderingen är inte riktigt klar än. vi vet inte riktigt det men vi har tidigare rapporterat om att vi tror att de siktar på omkring 25 miljarder kronor faktiskt.
0: Just det. Och vad är då Truecaller? Jo, det är en nummerupplysningstjänst kan man säga från början som grundades av svenskarna Nami Saringhalam och Alan Mamedi då. Och det är en, ja, ett globalt fenomen. De har runt 280 miljoner användare och en halv miljard nedladdningar och är riktigt stort i Indien.
1: Precis. och därför kanske du som konsument kanske inte kände till dem i Sverige men de är jättestora utomlands då. Och Truecaller är då inte bara en nummerupplysningstjänst och ett sätt att blockera samtal för tiden för det var där de började alltså. Utan det började som en telefonbok men nu har det blivit en hel kommunikationsplattform vill de heller kalla sig för då. Och tjänsten beskrivs som trusted communication av bolaget. Just det, men då kan man fråga sig hur blir man
0: lönsam på en sån här affär?
1: Precis, för det är så här, tar man betalt av eh, användarna eller funkar i alla fall men eh, lönsamma är de i alla fall de har en EBITDA marginal på 34% det är ju faktiskt rätt mycket och eh, bolaget vill fortsätta utveckla olika delar av sina affär det består till bland annat av en annonstjänst där man då tjänar pengar en prenumerationstjänst och en ny företagstjänst med över 500 stora betalande kunder så de vill alltså finna företag som eh, betalar betalar för deras tjänster också, så att, eh, det är så till exempel att stora företag, till exempel bank, då kan de få sina uppgifter verifierade. Så att då vet man då, när man ringer så kan kunna se vem det här är och då kanske de vet till och med vad ärnet gäller. Det kanske gäller ditt bolån eller så. Så det blir liksom förändrar då kommunikationen när man ringer helt enkelt.
0: Just det, det ju, låter ju väldigt smart för att bedrägerierna. Pågår ju ja, man får ju hela, hela
1: tiden spännande samtal från olika nummer, eller hur?
0: Mm, ja, då vet man att det är Microsoft eller att det är inte är Microsoft som vi till exempel. Ja. Och ja, nu är ju det här noteringsprospektet några veckor bort. Det är en intention to float än så länge. Men vi vet att erbjudandet ska bestå av nya b och befintliga b som erbjuds av vissa existerande aktieägare. Och den här nya missionen då, med nya b den kommer att ge intäkter på runt en miljard kronor för bolaget.
1: Ja, och några kommer ju bli rika såklart på den här noteringen om de säljer sina aktier. Bland annat så kan då amerikanska storäggen Sequoia komma hem pengar på den här noteringen. De äger idag 21 procent av bolaget. De är även storaägare i bland annat Klarna, ett annat bolag med noteringsrykten. Och andra storägare då i Truecaller är Kleiner Perkins och Niklas Sellströms Atomico. Just det.
0: Ja, det ska bli oerhört spännande att se vad värderingen landar på när prospektet dimper ner här. Men det är ju ändå marknaden som bestämmer priset som Alan Mamedi underströk i DTV.
1: Exakt, och sen får man ju se hur det går för aktien när den är väldigt noterad. Mm, det blir en färgdom. Spännande. Att först se ett problem, sen hitta en lösning och eh, även hitta en hållbar affär- att skilda och prata med entreprenörer, det är ju faktiskt en av sakerna som gör det så roligt att vara här på Dagens Industri och även på digital. vad säger du Marianne? Visst är det kul?
0: Ja, men det är så roligt att möta de här passionerade företagarna. Jag blir själv ganska inspirerad att sätta igång med någonting. Jag har inte kommit till skotten. Ja,
1: men eller hur? Man får ju så här, kanske man själv vill hitta någon idé en dag. I alla fall, vi har i alla fall väldigt roligt med att uh, prata med dessa passionerade entreprenörer och uh, det är ju både inspirerande och engagerande. Och hur tänker de? Hur gör de för att lyckas? Det här är ju verkligen en dröm för många, inte bara oss kanske. Men det finns ju också väldigt många framgångssagor som vi har rapporterat genom året. Det kan vara att man börjar hemma i sovrummet då idag har man en stor e handel eller, eller man började som i pappans garage med Revolution Race och sådär. Och vi märker ju att det här är något som våra läsare också tycker om. Senaste dagarna så har vi har några av våra mest lästa artiklar faktiskt hela på hela di.se har varit från oss på det Di digitala och handlat om tre företagsbyggare.
0: Just det. Vi kan ju börja med att prata om den som är mest känd för flest kanske, influeraren Ida Varg. Men hon tjänar inte bara pengar på sin närvaro i sociala medier.
1: Nej men exakt. Så hon är ju också entreprenör på andra sätt. De Senaste åren så har hon byggt upp en framgångsrik nätförsäljning med egna skönhetsprodukter hon är då väldigt aktiv med så kallad influencer marketing såklart. Och den här resan då, börja att när hon redan som tolvåring åring och då började hon använda så här brun- och solprodukter. Och det är faktiskt den produkt som hon är antagligen mest känd för idag. Mm. Och i år då så siktar hon på en
0: omsättning på 100 miljoner. Det är inte dåligt. Men ja, vi ska ta nästa bolagsbyggare idag. Jag trodde du skulle lite när du skrev i vår Chattar om en grillkung från Mjölby
1: ja, jag är lite förvård och ingen som plockade upp det här tipset I vår redaktionskanal Jag tyckte ju att det här var jättekul Med den här grillkungen i Mjölby Men i alla fall, vi svenskar Och så vi är vi ju rätt intresserade av grilla allmänt Och det lär ju inte ha minskat Under pandemin när man har varit Att ätit hemma mycket mer och så Och grillkung, det här bolaget då De är stora på gasolgrillar Men något som de säljer riktigt bra och Det är just pizzaugner som folk beställer hem då och från Mjölby så skickar de lastpallar hem till folk. Då varnar ju rätt så otympliga så du får hem en lastpall då med en grill eller pizzaugn eller så. Och efter tre år så tackar de även dem mot hundra miljoner och har nyss byggt upp ett eget nytt lager. Och det är lite kul också för den här grundaren då Sebastian Virta. Han kommer från en riktig entreprenörsfamilj faktiskt. De är nog vana på att lägga på ett kolhaha. Han delar det här bolaget med sina föräldrar och enligt honom då så var det via dem som han lärde sig om företagen när han jobbade i deras butik under uppväxten. Och hans bror är också grundare till tandvårdsbolaget... Expressen gör varje vecka podden Politikrummet där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter
0: Thomas Nordenskjöld,
1: Annette Holmqvist
0: och Viktor Barkrum.
1: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Accordanta, faktiskt.
0: Mm. Och så har vi också rapporterat om en riktigt ung entreprenör.
1: Ja, i somras så var jag på semester nere i Skåne och där fanns det en nyhet i grannbyn. När jag var liten så brukade vi cykla till den här, här byn då, för då fanns det lanthandeln. Men den stängde då någon gång på 80-talet och sen så blev det lite mer dött. Sen öppnade det en väldigt lyxig krog där så fick diverse Michelin-stjärnor och det började så här leva lite mer i den här lilla byn. Men nu i somras står fanns det en nyhet, nu fanns det då en mataffär här igen och den är då obemannad så den är mer digital. Utanför här på kvällarna så är det ju så här härligt gäng med ungdomar som står med sina epa traktorer och bara myser.
0: Mm-hmm. Ja, och bakom den här idén så står 23-årige Edvin Johansson. Men den där i Skåne inte den enda. Han har byggt upp en kedja på 20 orter med obemannade matbutiker på ställen som saknar service.
1: Ja, och målet är att det själv. Det är att få till 200 stycken om fem år. Och det här började med att han själv faktiskt snickrade ihop den första butiken innan hans 20-årsdag, då över ett sommarlov i den lilla ort han växte upp i ekängen. Så han, han köpte liksom en bok, så här, bygga hus. Och sen så började han snickra själv. Och då så det, det började. Och sen så blev det då en succé, den här lilla matbutiken. Och han hoppade av sin utbildning. Och han fick då idén att expandera. Det är samtidigt då hans barnhållskompis som har byggt tekniken som gör att man identifierar sig med bank och så där för att komma in i butiken och är den fortsatt snickran idag. Bolaget har byggts utan riskkapital och istället med hjälp av det egna kassaflödet. Och de flesta butikerna drivs med franchise. Mm.
0: Och vi har ju faktiskt tidigare rapporterat om en annan obemannad matkedja. Livs med F. Livs.
1: Ja men precis. Men det här behovet borde ju vara stort för att det finns ju många ställen där det har funnits en lanthandel men där det inte finns den här Så att det är kul om det blir mer saker som händer på landsbygdning helt enkelt. Verkligen.
0: Varmt välkommen Tjåka Orman, sparekonom på pensionsbolaget SPP. Tjåka Orman, du träffar ju många ledare och beslutsfattare i din roll som sparekonom på pensionsbolaget SPP. Vilka är dina stalltips till en bättre tjänstepension?
2: Jag brukar egentligen alltid tipsa om att hitta en pensionsleverantör som sätter företagets behov i första rum. Tjänstepensionen ska ju både vara enkelt att förstå, smidigt att hantera och också skapa engagemang hos de anställda. Ibland så kan ju det svåraste vara att göra
0: det enkelt. Hur menar du att en enkel tjänstepension ska vara?
2: En viktig aspekt för en enkel tjänstepension handlar egentligen eh, ofta om att det missas att det ska finnas smidiga digitala tjänster. Egentligen både för dina anställda och för den på bolaget som hanterar företagets pensioner. Och hur säkerställer man då
0: som beslutsfattare att rätt digitala tjänster finns på plats?
2: Nej, men Svaret på din fråga är egentligen det som vi har tagit fram här nu. Vi på SPP har tagit fram det som vi kallar för pensionsadministration. Det är egentligen en komplett guide som ger dig konkreta tips och verktyg för att säkerställa en enklare tjänstepension.
0: Spännande. Var hittar våra lyssnare den här guiden?
2: Guiden hittar du kostnadsfritt och den finns på vår hemsida spp.se enkelt.
1: 350 miljoner, 500 miljoner. I måndags så hade vi det tätt med stora affärer faktiskt. Inom en timme så var det två.
0: Ja, det var ont om utrymme. Först var det Bilogram som jag skrev om. De har en fakturerings- och betalningsplattform. För Fakturor är ju för många en viktig del i dialog med kunderna. Och där kommer Bilogram in. Och det här är ingenting som konsumenterna märker kanske då de jobbar i bakgrunden Bilogram. Alltså. Men enligt bolaget så möter de två miljoner svenska regelbundet. Och de växer väldigt snabbt milligram. De har redan passerat eh, 2020 med 50 procent i år.
1: Exakt, vi, ser ju det, vi brukar prata om SAS-bolagen, Software as a Service, att eh, man som konsument kanske inte möter dem. Men eh, de kan hjälpa till och, tjäna, och så kan de samtidigt tjäna stora pengar och så för sina tjänster. Och så. Och, eh, fastighetsmagnaten Rutger Arnhult, han är då delägare sedan förra året och då tog de in 45 miljoner. Men nu så stoppar det globala internationella riskkapitalbolaget Partic in hela 350 miljoner kronor. Vad ska pengarna gå till, Marianne?
0: Ja, de ska gå till Norge och Finland, Irland, Frankrike, Spanien och Italien. Så det är många länder. Och även Tyskland, de har redan viss verksamhet där, men där ska de lägga lite mer krut.
1: Just det, och så finns de sig i Sverige såklart. Och måndag så rapporterar du också om Cred, eller Qred, som ställer ut lån till småföretag. De har fått in en storägare. Det här är en sektor som vi ser att allt fler startups vill komma in i just det här med lån till småföretag. Och denna gången är det riskkapitaljätten Nord Capital som enligt uppgifter oss investerar en halv miljard. Cred
0: började med affärsidén att ge ut lån på upp till två miljoner kronor till småföretag. Som historiskt var underprioriterat hos storbankerna och idag är de även låneförmedlare.
1: Och affärerna är deras alltså en ny mission alltså tillskott och kapital och köpa befintliga aktier. Men intressant är i alla fall att det är en så stor investerare som kommer in i det här bolaget.
0: Under det första halvåret så uppgick intäkter till 168 miljoner kronor. Och det kan man jämföra med knappt 300 miljoner kronor för hela 2020. Och Cred har idag över 12 000 aktiva kunder. Bolaget är utöver Sverige aktivt i Belgien, Danmark, Finland och Nederländerna.
1: Mm, och varför det, vi skriver det här på Digital, dels utmanar vi de en traditionell bransch, men de jobbar då mycket med automatiserade processer kring bland annat ansökningar som idag hanteras rätt manuellt hos storbankerna och så. Och enligt VD Emil Sundvistånd ska bolaget då växa fem gånger de nästa tre åren.
0: Ja, det är hett med fintech kan vi i alla fall konstatera med det kapitalflödet vi ser till sektorn. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in inดิs andra poddar från dagliga morgonkal till veckovisa
1: analyspodden Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på iCast eller Spotify. Om du är sponsrad denna podd maila till Per Hedlund per med Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden- är DIs chefredaktör Peter Fellman
0: och den klipps av Umami-produktion. Hörs som vecka. Digitalpodden presenteras i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. De brinner för att göra tjänstepension enkelt- genom smarta digitala tjänster som sparar tid. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag- –på spp.se-enkelt.